0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. 12 Milliarden Euro, so viel Geld stellt das Land Hessen zur Verfügung, um die Belastungen der Corona-Krise abzufedern. Doch darum gibt es Streit, juristischen. Deshalb hat sich jetzt der hessische Staatsgerichtshof damit befasst. Corona-Sondervermögen, so nennt sich dieses 12-Milliarden-Paket. Es soll bis zum Jahr 2023 Steuerausfälle und Zusatzkosten ausgleichen. Dieses Paket hatten die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen im vorigen Sommer verabschiedet. Die Opposition im Hessischen Landtag sagt dazu Der Landtag wird bei der Kontrolle der Ausgaben ausgeschlossen. Die Fraktionen von SPD und FDP hatten deshalb einen Antrag gestellt, das Ganze verfassungsrechtlich zu prüfen. Der Hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden hat sich jetzt also damit befasst. Es hat eine mündliche Verhandlung gegeben, einen Austausch der Argumente und eine erste richterliche Einschätzung. All das hat unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist für uns verfolgt. Und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wackelt jetzt der finanzpolitische Kurs
2: der Regierung? Zumindest streitet man hier. Und das ist wirklich ganz großes juristisches Kino. Die Richterinnen und Richter vorne auf dem Podium in einer provisorischen Halle, auf einem Brachgelände am Rande der Stadt, die lassen sich absolut nicht in die Karten schauen. Sie stellen aber wirklich kritische Fragen an die Landesregierung, an Finanzminister Boddenberg. Warum hat er das nicht so gemacht wie sonst So, man braucht Geld, man beantragt das, man macht einen Plan, man geht damit in den Landtag und lässt das dann da verabschieden. Und unter anderem sagt die Opposition ja, so ein langfristiger Plan, der taugt überhaupt nichts. Was heißt das überhaupt? Ein Freibrief für Ausgaben aller Art und eben diese jährliche Kontrolle darauf pochen. Die Kläger und das sind Abgeordnete aus SPD, FDP und AfD.
1: Das Ganze nennt sich Normenkontrollantrag. Es geht also nicht nur um ein Krisenprogramm, sondern um Grundsätzliches, um Entscheidungsrechte, um parlamentarische Mitsprache.
2: Was haben die Richter am Ende genau abzuwägen? Dazu nochmal Andreas Mayer-Feist. <lacht> Ja, eigentlich läuft es auf eine ganz einfache Frage hinaus. Wie weit darf die Landesregierung mit ihrer Verschuldung gehen und wer kontrolliert die Ausgaben? Wer kontrolliert, wie viel Geld sozusagen aufgenommen wird von den Banken, für was und so weiter und in welchen Abständen wird das kontrolliert? Für den Staatsgerichtshof, das muss man ganz klar so sagen, ist das juristisches Neuland mit Auswirkungen auf andere Bundesländer, die ähnlich Verfahren wie die hessische Landesregierung. Und da gibt es schon einige Fallstricke für Boddenberg, zum Beispiel Sondervermögen, das steht nirgends in der Verfassung. Darauf hat das Gericht hingewiesen. Also kann man sowas dann überhaupt machen. Gibt aber gute Argumente dafür, dass das gar nicht so sein muss. Aber man muss schon genau hinschauen und auch etwas anderes habe ich da gelernt, dass es nämlich genau abzuwägen gilt, Was ist denn überhaupt schon ausgegeben worden und was kann noch ausgegeben werden? Und von den 12 Milliarden sind jetzt etwas mehr als 4 Milliarden Euro ausgegeben. Und das meiste musste dann doch irgendwie in den Haushaltsausschuss und da vorgelegt werden. Und da haben sich die Richter natürlich auch schon gefragt, warum nicht gleich im Parlament? Also es dürfte noch etwas kompliziert werden.
1: Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt, was denn passieren würde, wenn am Ende die Richter zum Schluss kämen, so liebe Landesregierung, so
2: geht's nicht. Die Regierung müsste neu planen, die Kreditermächtigungen für weitere 8 Millionen, die wären erstmal dahin. Man müsste das alles ganz anders machen. Und es gibt ja das alte Sprichwort, der Tanz ums Goldene Kalb hat die meisten Tänze überlebt. Der juristische Tanz dürfte noch längere Zeit weitergehen. Auf jeden Fall ist klar, selbst wenn dieses Sondervermögen erstmal gecancelt würde, dann würde das Geld auf andere Weise besorgt werden, um die Corona-bedingten Lasten zu tragen.
1: Der Hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden hat sich mit dem sogenannten Corona-Sondervermögen befasst. Es geht um 12 Milliarden Euro und die Frage, wird der Hessische Landtag von der Landesregierung bei der Kontrolle des Geldes ausgeschlossen? Informationen waren das von Andreas Mayer-Feist. Und wir bleiben im politischen Wiesbaden. Dort hat der Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau seine Arbeit aufgenommen. Knapp 17 Monate ist der Anschlag ja mittlerweile her und im Laufe der Zeit sind immer wieder Vorwürfe erhoben worden. Darüber haben wir hier in hr-info ja auch immer wieder berichtet. Es geht vor allem um die Frage, hat es Versäumnisse der Sicherheitsbehörden gegeben? Hinterbliebene der neun jungen Menschen, die der Attentäter ermordet hat, die hoffen jedenfalls auf Aufklärung. Sie sagen, Landesregierung und Polizei seien wesentliche Antworten schuldig geblieben h hey, info Wolfgang Hetfleisch hat sich mit Hinterbliebenen getroffen.
0: Der Schmerz ist immer da, damit muss Armin Kurtovic leben. Und zugleich ist da die Wut, der Zorn auf jene, von denen sich der Vater des ermordeten Hamza Kurtovic Antworten erhofft hat. Polizei, hessisches Innenministerium. Haben die Behörden Fehler gemacht? Den Willen zur Aufklärung vermisst Armin Kurtovic bis heute. Erlebt hat er stattdessen... ...täuschen, wegducken, verleugnen, im Sande verlaufen lassen. Das ist aber keine Lösung. Wenn aus Hanau keine Lehren gezogen werden, ist es ja vorprogrammiert, dass es nochmal passiert. Deshalb will Armin Kurtovic endlich wissen, warum Willy Viorel Paun, bevor er in seinem Auto erschossen wurde, mehrfach den Polizeinotruf gewählt, aber niemand erreicht hatte. Wie kann es sein, dass der Notruf seit 20 Jahren nicht mal auf der Höhe der Zeit ist? Wie kann es sein, dass jemand, den Täter verfolgt, dreimal anruft oder viermal? Und ich ans Telefon gehen. Veraltete Technik, knappes Personal, so hat es die Hanauer Staatsanwaltschaft gerade bestätigt, ihre Ermittlungen aber eingestellt. Der Grund, es sei kein Fehlverhalten von Beamten erkennbar. Die Frage der Angehörigen ist damit nicht beantwortet, und da ist ja noch so viel mehr, dass sie quält. Warum konnte der Täter, der mit wirren Schreiben an Behörden aufgefallen war, legal Waffen besitzen? Oder warum war der Notausgang am zweiten Tatort der Arena Bar verschlossen? Dass nun ein Landtagsausschuss Licht ins Dunkel bringen soll, zeigt für Cetin Gültekin, dessen Bruder Göckern damals ermordet wurde, dass die hessischen Behörden bei der Aufklärung versagt haben. Wieso müssen wir einen Untersuchungsausschuss machen, damit wir Antworten bekommen? Warum müssen wir Strafanzeigen stellen, damit Polizei endlich ermittelt? Wir leben doch in einem Rechtsstaat, oder nicht? Der Untersuchungsausschuss sei nötig und zugleich schmerzhaft für jene, die beim rassistischen Anschlag in Hanau geliebte Menschen verloren haben, sagt Nevros Dumann von der Angehörigeninitiative 19. Februar.
3: Es wird wieder ein zermürbender Prozess sein. Es musste gemacht werden, damit es weitere Antworten gibt. Aber es ist gleichzeitig für Menschen, die schwer traumatisiert sind, eine sehr große Belastung, weil die politischen Verantwortlichen ihre Verantwortung nicht übernehmen.
0: Für Armin Kurtovic ist die parlamentarische Aufarbeitung eine vage Hoffnung. Das Vertrauen in die schwarz-grüne Landesregierung, in Innenminister Peter Beuth von der CDU, hat er verloren. Kurtovic erinnert an die skandalöse Reaktion eines Hanauer Polizeibeamten, als ein junger Mann im April die Begegnung mit einem Unbekannten mit Schusswaffe gemeldet hatte. Die schicken den Jungen weg, die drohen ihm noch. Was hat sich geändert? Offensichtlich hat der Beuth nicht den Laden im Griff. Für den kleineren Koalitionspartner in Wiesbaden hat Kurtovic nur bitteren Spott übrig. Die Grünen ducken sich komplett weg. Tarek Al-Wazir muss doch wissen, was hier los ist. Würden die Grünen in der Opposition sitzen, würden die so viel Dezibel produzieren, dass wir Ohrstöpsel tragen müssten. Fast eineinhalb Jahre sind seit den rassistischen Morden von Hanau vergangen. Und viele, die dabei Tochter, Sohn, Bruder, Schwester, Freundin oder Freund verloren haben, fragen sich, ob die Behörden überhaupt bereit sind, die richtigen Lehren zu ziehen. Das sei entscheidend für die Zukunft, sagt Armin Kurtovic. Ich habe noch drei andere Kinder. Muss es noch mal passieren? Muss noch jemand sterben. Cetin Gültekin schickt einen dringenden
1: Appell in Richtung Landtag.
0: Wir brauchen Antworten und erhoffen uns, dass wir mit diesem Untersuchungsausschuss unsere Antworten bekommen.
1: Sagt Cetin Gültekin im Beitrag von Wolfgang Hetfleisch. Cetin Gültekins Bruder Göckhan wurde beim rassistischen Anschlag von Hanau getötet. Die Hinterbliebenen hoffen auf Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss, der jetzt in Wiesbaden seine Arbeit aufgenommen hat. <lacht> An mehreren Orten in Hessen hat es Durchsuchungen gegeben bei einer großen Razzia. Es geht um den Verdacht der Unterstützung der Terrororganisation IS. In einem Fall soll es auch um die Vorbereitung eines Anschlags gehen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat uns erklärt, durchsucht wurde in Kassel, in Darmstadt, aber vor allem in Mittelhessen. HR-Info-Reporter Volker Siefert ist für uns an dem Fall dran und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wo genau die Fahnder denn überall durchsucht haben. In
4: Haiger, Dietzhölztal, Eschenburg und Dollar. Dort wurden nach unseren Informationen zwei Wohnungen durchsucht. In der einen haben Beamte Datenträger, in der anderen Geld sichergestellt. In der einen Wohnung soll es auch bei der Durchsuchung eine vorübergehende Festnahme gegeben haben. Das sind alles kleine Gemeinden, ungewöhnliche Orte, die in Verbindung normalerweise nicht gebracht werden mit Terrorunterstützern. Aber es ist so, jedenfalls nach dem Verdacht der Staatsanwaltschaft. Ich habe mit dem Bürgermeister von Eschenburg, Götz Konrad, gesprochen. Der hat gesagt, das hatte man bislang nicht auf zum Schirm, dass es dort Terrorverdächtige gibt. Das Thema sei ansonsten auf dem Land weit weg, aber es ist eben in diesem Fall so, dass es auch eine Unterstützerszene offenbar im ländlichen Raum gibt. Auch das ist eine Erkenntnis des Tages.
1: Wir haben Volker Siefert außerdem gefragt, was er über die Tatverdächtigen weiß, gegen die ja jetzt wegen des Verdachts der IS-Unterstützung ermittelt wird.
4: Es sind zehn Personen verschiedener Nationalitäten zwischen 20 und 51 Jahren, darunter sind auch zwei Frauen. Der hauptsächliche Tatverdacht ist, dass sie Geld gesammelt haben sollen für den IS um dessen Kampf zu unterstützen, aber möglicherweise auch festsitzende Kämpfer, die in kurdischen und anderen Lagern in Syrien eben gefangen genommen wurden, die zu unterstützen. Es soll auch eine Vorbereitung eines möglichen Anschlags gegeben haben. Dieses sei aber in so einem frühen Stadium gewesen, diese Vorbereitungen sagen die Ermittler, dass es in keinem Fall zu einer Gefährdung der Bevölkerung gekommen sein konnte und das ist jedenfalls die gute Nachricht. Man ist eben sehr früh auf diese Sache gekommen. In einem Fall ist der Verdächtige inzwischen in die Schweiz ausgereist und dort haben dann die Beamten unseres Nachbarlands die Wohnung dieses Verdächtigen durchsucht.
1: Zuletzt ist es ja ruhig geworden um das Thema IS, seitdem die Terrororganisation in Syrien und im Irak militärisch besiegt ist, aber der IS scheint immer noch Unterstützer zu haben, wie man ja an dieser Razzia sieht. Dazu nochmal Volker Siefert.
4: Nicht nur da, sondern vergangene Woche hatten wir ja berichtet, dass dort bei einem Islamisten durchsucht wurde, der mit einem Terroranschlag in Wien in Verbindung gebracht werden kann. Damals sind vier Menschen erschossen worden bei diesem Anschlag, der von einem IS-Sympathisanten begangen wurde. Heute die Razzia in sechs hessischen Gemeinden im ländlichen Raum. Das zeigt eben, es gibt in der Fläche immer noch Menschen, die den IS unterstützen. Das sind oft sehr unauffällig lebende Menschen und nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, als zu dem sogenannten hat aufgerufen wurde und viele ja nach Syrien oder Irak zum Kämpfen gegangen sind. Jetzt sind es eher Menschen, die unauffällig, ganz normal ihr Leben führen und sich nicht mehr offen für den IS oder auch nur halb offen für den IS bekunden, aber eben Geld sammeln und andere Dinge tun, die den IS unterstützen sollen. Und dieses Phänomen ist bei beileibe noch nicht vorbei. Sagt
1: Volker Siefert. Mit ihm haben wir gesprochen über eine Razzia in Hessen. Dabei ging es um islamistischen Terrorverdacht. <lacht> In Hessen wird immer mehr Corona-Impfstoff weggeworfen. Das ist eine Nachricht, die irritiert in diesen Zeiten. Denn im Moment sind noch mehr als 40% der Menschen in Hessen ungeimpft. Und manche warten ungeduldig auf ihren Impftermin. Trotzdem passiert es eben. Denn für einen Impfstoff finden manche Hausärzte einfach keine Abnehmer mehr. Für den Impfstoff von AstraZeneca. Mein Kollege Tobias Lübben hat dazu recherchiert und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, in welchem Umfang wird der Impfstoff denn weggeschmissen?
3: Ja, bisher nur vereinzelt, denn der Impfstoff hält sich ein halbes Jahr lang und viele Hausärzte warten erstmal ab, ob sich nicht doch noch Abnehmer finden. Wenn aber ein paar Dosen verimpft werden, dann muss inzwischen oft der Rest aus dem Impfstofffläschchen weggeschmissen werden, denn das muss innerhalb von sechs Stunden verbraucht werden. Und einzelne Ärzte, sagt mir der Hausärzteverband, haben gleich ihre ganzen AstraZeneca-Bestände entsorgt um das Problem einfach gar nicht mehr zu haben. Warum ist dieser Impfstoff denn so ein Ladenhüter geworden? Ja, er hatte ja von Anfang an ein Imageproblem, galt als weniger wirksam als zum Beispiel BioNTech. Und dann traten ja auch seltene, aber sehr schwere Nebenwirkungen auf. Hirnvenenthrombosen, die in Einzelfällen tödlich endeten. Und seitdem wurden immer wieder die Empfehlungen für dieses Produkt geändert, zuletzt vor zwei Wochen. Und das war vielleicht dieser eine Schlenker zu viel. Die Ärzte sagen mir, fast keiner will mehr diesen Impfstoff haben.
1: Sagt Tobias Lübben. Er hat für uns recherchiert, dass immer mehr Corona-Impfstoff von AstraZeneca weggeschmissen wird. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Sie finden uns täglich auch als Podcast auf hr